0: On commence à peine à faire de la recherche systématique sur le développement bio-psychosocial des enfants. Et on peut espérer qu'on va pouvoir convaincre qu'il faut investir.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, à votre balado qui prend le temps de penser. Depuis la nuit des temps, l'enfance est au cœur des réflexions philosophiques. Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque de par ses caractéristiques propres, cette étape de la vie humaine est particulièrement propice à la spéculation anthropologique. Bref, sur l'homme, ce qu'il est, ce qu'il devrait être ou ce qu'il pourrait être. La modernité ne fait pas exception à cette dynamique. Grâce aux instruments et méthodes des sciences expérimentales, de nombreux chercheurs sont toujours à la tâche, cherchant ainsi à expliquer par leurs causes les processus de développement de toutes les dimensions de la personne humaine, ainsi que des différentes pathologies qui peuvent apparaître. Pour faire le point sur ces questions, j'ai la joie d'être en compagnie du docteur Richard Ernest Tremblay. Bonjour. Bonjour. Richard euh, Tremblay, vous êtes professeur émérite de pédiatrie et psychologie de l'Université de Montréal ainsi que professeur émérite de santé publique au University College in Dublin. Vous êtes un spécialiste du développement de l'enfance, du développement psychopathologique, de psychiatrie pédiatrique, ce qui vous a également amené à toucher d'autres domaines connexes, notamment la pédagogie ainsi que la criminologie. Votre rapport à la criminologie n'est surtout pas à négliger, puisque vous avez reçu des mains de la reine de Suède en 2017 le prix de Stockholm. Pour les néophytes comme moi, simplement préciser qu'il s'agit de l'équivalent du prix Nobel pour la criminologie, ce qui n'est pas peu dire. Faire la liste de l'ensemble des prix et distinctions que vous avez reçus pourrait prendre beaucoup de temps, mais j'aimerais mentionner que vous avez également reçu le prix René-Joseph Laffer en 2008 en France pour votre livre « Prévenir la violence dès la petite enfance » ainsi que le prix du Québec marie andré Bertrand dans la catégorie scientifique. Vous êtes auteur de près de 1000 articles qui font aujourd'hui référence en votre domaine. Je mentionne également le livre « La violence des agneaux » publié chez Québec Amérique en 2019, dans lequel se trouve une série d'entretiens que vous avez accordé à Mathieu Robert, lesquels portant sur de nombreux de vos travaux. Alors, vraiment, vous êtes une sommité en matière d'enfance de, et de développement psychologique de, de l'enfance. Vous allez pouvoir un peu nous distinguer tout ça, mais d'abord, Richard Tremblay, pouvez-vous nous, nous parler de votre parcours et comment, d'où vous vient cet intérêt euh, pour la psychologie de l'enfance.
0: Oui, mais euh, j'ai appris que pour comprendre le développement des humains, il faut commencer par regarder la toute petite enfance et même, et même commencer par, par la grossesse. Euh, en, en ce qui me concerne, en termes de carrière, euh, mon, mon souvenir le plus lointain, euh, C'est une, une de mes tantes qui euh, me demandait euh, ce que je voulais être plus tard. J'ai dû avoir 4-5 ans et je me, ré, je me souviens de lui avoir répondu que je voulais devenir un pape. <rire> Alors, euh, au souhait, de ce soir-là, ma, ma tante a raconté à tout le monde à la table j'avais dit et tout le monde s'est mis à rire évidemment et j'ai compris que peut-être ce n'était pas <rire> un bon choix euh, pour un enfant de mon âge euh, éventuellement euh, quand j'ai à la fin de à la fin du primaire euh, <coughs> j'étais intéressé par les pères blancs d'Afrique et euh, le collège des Pères Blancs, j'habitais euh, Hall à l'époque, ce qui s'appelle Gatineau aujourd'hui. le collège des, euh, des Pères Blancs d'Afrique était, euh, était tout près de chez nous. Euh, alors, malheureusement, mon père, ma, ma mère était, venait de décéder et mon père m'a dit « il n'est pas question que je perde mon fils <rire> en l'envoyant dans un collège euh, ». Finalement, je suis... Euh, euh, mon père était un joueur de football professionnel. Alors j'ai passé mon enfance, mon adolescence à jouer au football et au hockey. Je suis devenu un, un joueur relativement bon. J'ai euh, pratiqué à un moment donné dans l'organisation du Canadien. Et quand il, quand il a été temps de... Euh, de terminer mon école secondaire j'ai évidemment choisi d'aller à l'université euh, pour devenir un professeur d'éducation physique. Alors, de ma formation d'éducateur physique, à la fin de, de ma formation du baccalauréat, euh, j'ai vu euh, qu'on cherchait euh, des éducateurs physiques dans un hôpital psychiatrique à Joliette, et euh, ça m'a intrigué. Les cours de psychologie m'avaient inté intéressé, euh, mais pour différentes raisons, j'ai fini par prendre ce poste de professeur d'éducation physique dans un hôpital psychiatrique où il y avait surtout euh, des schizophrènes euh, âgés. <rire> et le, le mieux que je pouvais faire, c'était euh, de passer un ballon... Euh, à mon voisin, puis espérer que le ballon allait faire le tour de la salle où euh, j'avais 40 patients qui étaient, euh, euh, qui étaient assis sur des chaises, berçant, sur des chaises berçantes. Alors, j'ai découvert pendant l'année <rire> de ce travail euh, qu'il y avait des formations qui euh, me permettraient euh, de travailler dans le domaine de la psychologie euh, d'une façon un peu plus stimulante que ce que j'étais en train de faire. Alors, j'ai euh, fait un baccalauréat en psychoéducation à l'Université de Montréal. Et avec ce baccalauréat en psychoéducation, j'ai connu dans mes stages la, la délinquance juvénile. Alors, j'ai travaillé pendant, pendant mes études, pendant trois ans, à Boscoville, euh, Boscoville qui était l'institution par, par excellence à l'époque pour le traitement des adolescents délinquants. Euh, et de Boscoville, euh, bon, j'ai eu une offre d'aller à l'Institut Pinel à la fin de mes études, l'Institut Pinel euh, où on, on traitait et on traite encore des adultes qui ont euh, des passés criminels et qui sont dangereux. Euh, alors j'ai fait comme gradué de la délinquance juvénile à la criminalité adulte. Euh, j'ai travaillé là pendant trois ans avec... Euh, la majorité des gens avec qui je travaillais, euh, c'était des, des, des hommes qui avaient tué euh, quelqu'un euh, à un moment donné. Et euh, alors, Depinel, on m'a invité à être professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, à une condition euh, que j'aille faire un doctorat. Et on. Euh, c'était c'était la la belle époque euh, les, les boomers on a on a été très avantagés on m'a payé un plein salaire on m'a et j'ai choisi d'aller à Londres euh, et j'ai fait mon doctorat à l'université de Londres sur le traitement des adolescents délinquants alors j'ai j'ai fait une thèse de doctorat pour comprendre euh, euh, la dynamique de ce qui se passait dans les internats de rééducation des adolescents délinquants euh, et voir dans quelle mesure euh, ce traitement avait un, un impact. Et en revenant euh, comme professeur à l'Université de Montréal, euh, je, par un certain nombre de lectures, euh, j'ai compris qu'il valait beaucoup mieux s'intéresser au développement de ces problèmes euh, de délinquance euh, en commençant plus tôt dans la vie euh, que de se centrer uniquement sur l les problèmes à l'âge adulte ou les problèmes euh, au cours, euh, au cours de l'adolescence.
1: Vous avez rapidement compris qu'il valait mieux prévenir que guérir.
0: Oui, exactement. Mais <rire> euh, vous voyez, c'était un long, un long chemin. Euh, j'avais à l'époque, j'avais probablement 30, 32 ans. Euh, et la commission scolaire euh, de Montréal, il euh, y a eu un... Une psychoéducatrice qui, euh, qui m'a demandé, euh, comme j'étais à peu près le seul en psychoéducation à l'époque, euh, j'avais deux autres collègues qui avaient un doctorat, elle, elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire une étude euh, des enfants de maternelle dans, à la commission scolaire qui, viennent, euh, qui sont des immigrants parce que les enseignants disent qu'il y a beaucoup de problèmes de comportement? Euh, alors, j'ai fait une étude euh, importante d'environ euh, 800 enfants immigrants euh, à la commission scolaire euh, de Montréal pour comprendre euh, les problèmes qu'ils avaient, et on a montré que dès la maternelle, il euh, y, y avait des problèmes de comportement importants euh, chez ces enfants. Et cette étude m'a permis euh, de faire un suivi de ces enfants et de démarrer une autre étude. Alors, j'ai démarré une série d'études euh, qu'on appelle longitudinales. Alors, on, est, on, on évalue les enfants, par exemple, en maternelle et on les suit. Euh, les, les premiers que j'ai évalués, là, sont dans la quarantaine. Euh, et donc, on suit ces enfants qui deviennent des parents, qui les deviennent euh, bientôt des, des grands-parents, et, et on étudie le, le développement de, des difficultés d'adaptation et jusqu'à quel point euh, ces problèmes se règlent en cours de route. Et finalement, euh, à la fin des, euh, au milieu des années. Euh, 1990, euh, j'ai démarré avec un groupe de collègues euh, des études qui commencent pendant la grossesse. Alors, on suit euh, pendant la grossesse ou à la naissance, on suit plusieurs milliers euh, d'enfants, de familles, euh, du début de la vie euh, jusqu'à, on, on espère, euh, jusqu'à ce qu'ils soient euh, des grands parlants. Et donc, mon intérêt euh, pour les problèmes de comportement est, est, est né d'un hasard euh, à la fin de mes études en éducation physique, mais par la suite, c'est devenu très clair euh, que si on veut comprendre tous ces problèmes qu'on voit chez les adultes, il faut absolument comprendre comment ils se développent depuis la grossesse et comment ça se transmet de génération en génération.
1: Et c'est ce que vous avez fait, justement, dans de nombreuses études là, qui, ont, qui ont découlé de cela, des rapports, même des, des articles. J'ai mentionné au début, vous en avez écrit plus de 1000 qui sont cités recités. et recités, donc votre nom a, apparaît. Pour ceux qui connaissent la, la psychologie comportementale, votre nom a certainement passé à travers leur, leur parcours, puisqu'il doit, doit apparaître, c'est exponentiel, la, la citation d'articles au niveau scientifique Pouvez-vous d'abord, avant qu'on rentre dans le concret de vos études et des conclusions que vous avez euh, vraiment tirées euh, de celles-ci, euh, pouvez-vous nous, nous déployer un peu aujourd'hui la psychologie pédiatrique? Euh, quelles sont les grandes questions qui animent, animent cette euh, discipline? Comment Et comment s'insèrent les études que vous avez faites dans ce panorama plus global euh, de la psychologie euh, pédiatrique aujourd'hui?
0: Oui. Il euh, y, y a eu... Euh... En fait, deux, deux grandes révolutions pendant, pendant ma carrière. Au début, la psychologie du comportement était influencée beaucoup par la sociologie et, et on regardait beaucoup jusqu'à quel point les influences de l'environnement. De l'environnement, de l'environnement social, la famille, euh, le quartier, euh, et bon, l'école. Alors, euh, tous ces aspects qui, en fait, euh, sont un cadre qui donne une formation au, au développement des enfants. Et, et, et jusqu'à un certain point, la. L'idée fondamentale euh, nous venait, euh, et a bien été exprimée par Rousseau, euh, Jean-Jacques Rousseau. Euh, les enfants naissent bons et c'est l'environnement, si ça va mal, c'est la faute de, de l'environnement. Euh, dans les années 80, au début des, des années 80, euh, il y a eu des progrès importants en génétique. Euh, les, ces idées, les idées des effets génétiques euh, existaient euh, déjà euh, depuis longtemps mais on a fini par avoir des outils qui nous permettaient euh, de faire des études euh, de génétique moléculaire et, et donc la génétique a, a été intégrée à l'intérieur de la psychologie euh, du développement des enfants. Et on a compris, euh, autant par la génétique moléculaire, de faire l'analyse du contenu euh, génétique de chacun des individus, mais aussi en étudiant des jumeaux. Et, et nous étudions euh, plusieurs milliers de jumeaux. Euh, les études de jumeaux nous permettent, en comparant les jumeaux qui sont identiques aux jumeaux qui sont tout simplement fraternels, nous permettent de, de contrôler, euh, de voir jusqu'à quel point euh, certains comportements sont d'ordre génétique, parce que les deux frères qui partagent les mêmes gènes se comportent de façon très, très semblable, versus deux frères qui qui sont nés en même temps, mais qui n'ont pas les mêmes gènes, des, 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 des jumeaux qu'on appelle fraternels. Alors, ces études de, de génétique nous ont permis de comprendre qu'il y avait des effets génétiques importants sur le développement des, des problèmes de comportement, ce qui n'empêche pas qu'il y a des effets environnementaux également. Et finalement, euh, plus récemment, au, au, autour de, euh, du début euh, de notre siècle, en, autour des années 2000, il euh, y, a, y a une discipline qui a, qui a été développée qui s'appelle l'épigénétique des confrères de l'université de McGill en, tra en travaillant sur des, euh, des rats ont réussi à montrer que l'environnement avait des effets sur l'expression des gènes. Et, et, et l'étude en particulier, c'est un, une étude où on regarde le comportement maternel des, des, des mères euh, des femelles qui viennent d'accoucher d'un petit rat. Et les petits rats qui sont les, les plus léchés vivent plus longtemps. alors on, Mieux on est léché, plus longtemps on est léché quand on est un petit rat. Euh, ça affecte, ça a un impact sur l'expression de nos gènes et ça a comme impact à long terme euh, une meilleure santé. Alors, on a euh, commencé à cette époque-là à regarder chez les humains jusqu'à quel point l'environnement a des effets sur l'expression des gènes.
1: Donc, euh, juste pour vous inviter un de petit, pour ouvrir une parenthèse, euh, n'est-on pas en train de revenir, puisque vous avez manifesté à quel point, bon, d'abord, les présupposés, les pré euh, lorsque vous avez commencé euh, vo vos études, c'était euh, une vision, disons, rousseauiste, au sens où c'est l'environnement qui euh, qui, euh, qui dicte un peu comment sera, euh, sera l'enfant. Euh, l'enfant le, est bon et, et c'est son environnement qui le corrompt. Ensuite, on est dans les années 80 passé à ces, non, c'est peut-être des critères plutôt individuels, c'est-à-dire c'est le gène qui vont prédisposer ou non euh, à l'agressivité, à l'agressivité, la, pardon et là, en 2000, on revient à l'environnement, mais à l'environnement à, à travers les gènes finalement qui influence le comportement. Donc, n'étons pas toujours entre ces deux pôles qui est l'environnement d'une part et l'individu d'autre part pour essayer de tenter d'expliquer euh, la présence de l'agressivité chez les jeunes.
0: Oui, et, et c'est pour ça que euh, je suis... Euh, je me compte très chanceux d'avoir vécu <rire> cette... Cette histoire, de on, on commence par l'environnement, la génétique se développe et finalement l'épigénétique. Et, et nous avons aujourd'hui des outils euh, pour comprendre beaucoup mieux euh, le développement des individus, comprendre les, les sources des problèmes et en même temps comprendre, euh, ça nous permet d'expérimenter des interventions. Alors, dès les années euh, euh, en 1984, euh, j'ai commencé euh, une euh, intervention expérimentale. Alors, on, on fait des interventions euh, avec euh, des enfants. À l'époque, là, c'était avec des enfants qu'on avait évalués à la maternelle. alors À l'âge de 7 ans, on a implanté un, un programme de soutien euh, aux parents d'enfants qui avaient des problèmes de comportement. Euh, donc, on, 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 on soutient les, les, les parents euh, dans leur pratique parentale. Euh, on soutient les enseignants dans leur pratique éducative. Et on fait des interventions directes, des sessions euh, de jeu avec ces, ces garçons-là, mais on les mélange avec des garçons qui ont des habilités prosociales importantes, hein, qui, qui sont des, des enfants à quelque sorte modèles. Et, et on aide ces garçons qui ont des difficultés à s'intégrer dans un groupe qui ont tendance à agressés plutôt que de faire des compromis. Alors, on, on soutient ces enfants de, de façon relativement musclée, dans, dans le sens où on travaille avec les parents, on travaille avec l'enseignant, et on travaille directement avec les enfants dans un groupe. Et on a montré euh, ces, ces enfants-là maintenant... Euh, de, qui étaient en maternelle en 1984. Ce sont des adultes qui ont des, des enfants. Euh, et on a montré un impact que, en termes de réduction euh, de leur consommation d'alcool et de drogue pendant l'adolescence. Euh, ils réussissent mieux à l'école. Il y en a ceux qui ont bénéficié de l'intervention ont réussi à compléter leur secondaire alors que ceux qui le groupe témoin on avait un groupe euh, pour comparer qui ne recevait pas l'intervention euh, alors ils réussissent beaucoup mieux tant sur le plan euh, académique qu'au niveau de leur insertion sur le marché du travail et il y en a on a réussi à prévenir euh, ils aillent en prison là, pour, pour ceux qui avaient les étaient des cas mm -hmm. les plus, les plus graves.
1: Donc, on comprend que vos interventions ont vraiment aidé à donner un environnement favorisant, euh, disons, euh, euh, le compromis, comme vous, comme vous l'appelez, ou disons, le bon comportement euh, dans, de, de la personne et des personnes peut-être qui, qui ont des prédispositions à l'agressivité. Avez-vous été en mesure, outre ces beaux, euh, beaux effets mesurables à l'œil nu, disons, avez-vous été en mesure de mesurer les effets épigénétiques de vos interventions? Oui, Ça difficile bon. à mesurer, j'imagine. Oui,
0: effectivement, on a on a regardé les, les effets à, à l'âge adulte et, et on a montré qu'il y avait des, des effets des effets épigénétiques. En fait, ce n'est pas surprenant parce que à peu près tout ce qu'on fait a des effets épigénétiques. Euh, la la nourriture que l'on mange euh, les, les interactions que l'on a, c'est un dialogue constant entre nos gènes et, et, et notre environnement. Mais on est allé euh, pas mal plus loin euh, depuis parce qu'on s'est dit, bon, si une intervention pendant euh, au début de l'école primaire peut avoir ce genre d'effet, on, on a vu que en, euh, en à la maternelle, déjà, les problèmes étaient là. Hein? Les, 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 les enfants, euh, particulièrement les garçons, on peut voir leurs problèmes dès la maternelle. On a donc décidé de commencer nos études euh, pendant la grossesse. Et donc, on, on suit euh, le développement des enfants euh, depuis, euh, depuis la naissance. Et on fait également des interventions. Euh, pour aider euh, les femmes enceintes qui, euh, qui elles-mêmes ont eu euh, des difficultés d'adaptation. Alors, on peut voir là, que un, on, il y a des effets intergénérationnels. Les jeunes qui ont des difficultés d'adaptation ont tendance à, à ensemble faire des enfants. Et, et donc, les enfants qui naissent de parents qui, eux-mêmes, avaient des difficultés d'adaptation, euh, naissent dans un environnement qui ne les aide pas et avec un bagage génétique et épigénétique qui ne les aide pas. Alors, ce qu'on euh, qu montre aujourd'hui, c'est que la prévention doit commencer euh, bien avant la maternelle, euh, bien avant l'école primaire ou bien avant... Euh, L'adolescence, il, il faut euh, faire des interventions préventives auprès des jeunes euh, qui sont en train de reproduire la prochaine génération euh, d'enfants qui, euh, qui vont être en, en difficulté.
1: Euh, je, je vous inviterais pour euh, ouvrir une autre parenthèse et, et se déplacer du niveau euh, de la science expérimentale qui est votre domaine, mais faire prendre un peu de liberté et faire un petit peu de philosophie, si vous le permettez, euh, puisque vous avez mentionné Rousseau. Alors, je me permets de, de vous poser la question, selon vous, de votre expérience euh, dans le débat philosophique euh, depuis euh, bon, la modernité et depuis euh, plus, euh, la nuit des temps, comme j'ai dit dans l'introduction. On a souvent ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on a souvent regardé l'enfance, on, on a réfléchi et on a abouti à des, à des théories pour essayer d'expliquer d'où provenait euh, le mal. Euh, certains, comme Rousseau, ont, comme vous l'avez mentionné, ont manifesté ont on, on, on émis l'hypothèse que l'enfant naissait bon et que c'était la société qui le corrompt. Et d'autres, comme euh, Thomas Hobbes, euh, manifestaient plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'être humain, en, dans son fond, il est très mauvais, l'homme est un loup pour l'homme, euh, homo homini lupus, et euh, qu'il avait besoin justement du cadre de la société pour pouvoir, euh, par un certain contrat social, vraiment euh, restreindre, euh, disons, cette... Euh, pulsion destructrice des, des êtres humains et de les orienter afin que les intérêts de tous soient respectés. J'ai l'impression de par justement les les la, les découvertes que vous avez fait vous-même et votre discipline à travers d'un côté on part de l'influence du, du social et ensuite on va vers l'influence et l'individu qui est qui est mauvais et ses gène le pousse à l'agressivité et le retour avec l'épigénétique, mais on pourrait revenir, j'imagine que c'est l'œuf ou la poule, n'est-on pas tiraillé entre ces deux euh, phénomènes, c'est-à-dire la bonté originelle de l'homme ou la malice originelle de l'homme? Les deux n'ont-ils pas des éléments de vérité, selon vous, Richard Tremblay?
0: Oui. Euh, en fait, il faut, quand on parle de Hobbes et, et Rousseau, là, il faut comprendre que Hobbes était... Et a vécu avant Rousseau, hein, que Rousseau euh, s'est placé en, en termes de je, je, ce que l'on dit en philosophie depuis longtemps, euh, c'est faux, <rire> et, et, et je dis que l'homme n'est bon. Euh, il faut retourner à Saint-Augustin euh, pour, pour, pour retrouver l'origine, euh, enfin jusqu'à un certain point, l'origine de cette époque, quoi qu'il qu il était là chez, chez les Grecs. Euh, mais pour Saint-Augustin, euh, le péché originel, c'était ça. C'était la création de l'idée du péché originel, euh, Rousseau, euh, Saint-Augustin l'explique bien dans ses confessions. Euh, il, il dit euh, qu'on euh, voit bien chez les très jeunes enfants. Il dit, je voulais savoir ce que je faisais quand j'ai commencé à, à faire des choses mauvaises. Et en tant qu'adulte, je ne peux pas m'en souvenir. Donc, je suis retourné voir les petits-enfants et j'ai vu que les petits-enfants, quand ils ne sont pas contents, ils frappent leurs parents, <rire> ils mordent. <rire> et alors, il, il, se, il se décrit lui-même, mais en ayant regardé ce que les enfants faisaient lorsqu'il était adulte. Et mmh. jusqu'à un certain point, moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu dans ma carrière. Je suis petit à petit retourné vers le début de, de la vie. Euh, alors, l'idée du péché originel vient, pour Saint-Augustin, d'une constatation que les petits-enfants ont des comportements qui sont souvent inacceptables. Et, et donc, c'est l'environnement qui doit leur apprendre à vivre d'une façon... Euh, agréable, respectueuse à, avec les adultes. Euh, et, et ça, ça m'apparaît euh, sur, sur le plan, euh, sur le plan philosophique. Et, et je, je pense qu'on, on, on, l'oublie, l'oublie trop souvent. Je, je, comme j'ai eu une éducation très religieuse euh, durant mon enfance et jusqu'à jusqu un certain point. Euh, j'ai laissé, euh, j'ai laissé cette éducation. Je l'ai retrouvée par ces travaux de recherche. J'ai retrouvé l'importance euh, de l'éducation euh, au début de la vie, qui appelle à respecter les autres. Euh, et c'est c'est un, une discipline que l'on doit se donner. Parce que ce n'est pas naturel, <rire> ce n'est pas naturel d'être euh, bon dans, dans le sens de euh, constamment respecter les autres. On a, euh, on a un péché originel qui <rire> est notre nature animale, euh, et, et cette nature animale, elle doit être euh, éduquée à respecter, à respecter les autres.
1: Dans son encyclique euh, Centesimus Anus au numéro 25, euh, je vous citerai le pape euh, Jean-Paul II qui dit, et je cite, En outre, l'homme créé pour la liberté porte en lui la, la blessure du péché originel qui l'attire continuellement vers le mal et fait qu'il a besoin de rédemption. Non seulement cette doctrine fait partie intégrante de la révélation chrétienne, mais elle a une grande valeur herméneutique car elle aide à comprendre la réalité humaine. Diriez-vous justement que cette doctrine du péché originel a une grande valeur herméneutique et qu'elle aide à comprendre la réalité humaine?
0: Je, je dirais oui. Mais pour bien la comprendre, il faut aussi la comprendre dans le sens euh, de Darwin. Euh, sait, Darwin est, est, il, il est devenu très récemment, Darwin, hein, c'est au 19e siècle, après Rousseau, après Hobbes. Et, et Darwin, euh, avec... Euh, son, euh, son, son hypothèse de euh, « nous descendons du règne animal euh, » permet de, de comprendre ce péché originel d'une façon scientifique, dans, dans, dans le sens. C'est évident que Saint-Augustin ne pouvait pas comprendre, mais je suis convaincu que si Saint-Augustin... Euh, avait, euh, avait vécu à, à l'époque de Darwin, euh, il, il aurait compris le péché originel comme Darwin le, le comprend. On, on est des êtres. Euh, on, notre nature profonde, c'est une nature animale. On est le produit de l'évolution. Et le produit de l'évolution, euh, c'est... Euh, c'est un produit qui, euh, qui a besoin de l'environnement pour arriver à survivre. Alors les, les humains qui ne sont pas capables de respecter les, les règles, on les met à l'écart euh, parce qu'ils sont des dangers pour euh, la, nature, la, nature, la nature et la nature humaine.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et lumières médias, avoir accès à l'ensemble de nos émissions ou documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site internet au www.slmedia.org.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Richard Tremblay, grand spécialiste mondialement connu en pédiatrie et en psychologie et qui a notamment été professeur à l'Université de Montréal ainsi qu'au University College à Dublin en Irlande. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu la chance de, de, de discuter du... Bon, d'abord de votre parcours, mais également d'où vous ont mené les, vos recherches sur les, les pathologies qui pouvaient naître euh, dans, dans la petite et la moyenne enfance et, qui, et toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie. Et nous avons également fait un bref survol philosophique des différentes conclusions qu'on pouvait mener euh, au niveau philosophique à partir des, euh, des différentes euh, conclusions de, de vos recherches. Et ce qui nous a mené à, à parler du, du péché originel, euh, qui était présent, oui, chez Saint-Augustin, mais qui est également, selon votre perspective, présent euh, chez Darwin et à travers, euh, disons, on pourrait dire patrimoine de notre animalité pré-civilisationnelle qui a tendance à vouloir ressurgir à travers notre, à notre, à notre génétique et qu'il faut civiliser, encadrer, euh, dans le but justement de créer des sociétés où est-ce qu'on peut euh, se vivre en paix et, et tout ça. Et c'est à cela, c'est-à-dire au développement euh, de méthodes pour... Euh, aider les, les, les personnes qui ont ce patrimoine génétique un peu incontrôlé à la, à la naissance, que vous avez développé énormément d'outils, comme vous l'avez mentionné. J'aimerais justement qu'on qu s'arrête un peu sur, sur les outils et les conclusions que vous avez tirées de vos recherches. Pouvez-vous nous, nous parler comment est-ce qu'on détecte, peut-être nous définir comment, qu'est-ce que l'agressivité chez l'enfant, comment arrive-t-on à, à vraiment… À, à, individualiser, pourrait-on dire, cette agressivité. Et une fois que c'est fait, comment est-ce qu'on fait, est qu fait des recherches dans, dans ce domaine, Richard Tremblay?
0: Alors, pour, euh, pour l'étude des comportements agressifs euh, au, à l'enfance... Euh, on, a, on, on, on suit, euh, comme j'ai dit là plus tôt, on suit plusieurs milliers d'enfants en, depuis, euh, depuis la naissance. Et euh, on procède de, de deux façons pour, euh, pour décrire le développement des, des enfants sur le plan comportemental. On pose des questions aux parents et on observe les interactions euh, des enfants dans, dans les, par exemple, dans, dans les milieux de garde. Euh, le, une des études dans les milieux de garde qui m'a le, le plus impressionné, j'ai fait une année sabbatique en France et il y avait des, des gens qui... Des, des chercheurs qui, sont, qui viennent du domaine de la biologie et qui s'appellent des éthologistes, qui avaient décidé d'appliquer de, de, des techniques d'observation euh, que l'on utilise pour observer les comportements animaux euh, avec des enfants dans, dans, les, dans les garderies. Euh, alors, c'est de l'observation directe qu'on filme les enfants et une fois qu'on a, on, on a beaucoup de matériel, on fait l'analyse du comportement des, des enfants. Et, et euh, c'est euh, euh, intéressant de, de regarder les vidéos où, où l'on voit qu'effectivement les enfants se, se tapochent plus souvent qu'on qu qu peut l'imaginer. Euh, et l'analyse... Euh, de ces, de ces observations euh, au cours de, je, je pense que c ça avait duré euh, trois ans, euh, cette, euh, cette étude euh, par vidéo, on pouvait voir que la fréquence des agressions entre enfants augmentait euh, à partir de, de 18 mois, là, la fréquence augmente euh, jusqu'à l'âge de trois ans, et après ça, elle diminue à partir de trois ans. Euh, alors, on voit que une fois que les enfants sont capables de se déplacer, capables de marcher, euh, ils, ils sont capables de se approcher, ils sont capables de s'approcher. <rire> Et finalement, et de, de secourir après. C'est vraiment très impressionnant quand on n'a pas réfléchi à ce problème-là, quand on n'a pas observé de façon systématique, là, de voir euh, qu'il y a, une, dès que les enfants peuvent se déplacer, il y a une augmentation substantielle de la fréquence des agressions entre eux. Et puis, euh, à partir de trois ans et demi, quatre ans, là, on, on voit que ça diminue. Euh, et ça diminue de, de façon substantielle. Euh, nous, avec les milliers d'enfants que l'on suit au Canada, on a fait la même chose, mais en, en posant la question aux parents. Euh, Combien de, de fois euh, votre enfant fait ceci, cela, cela. Et puis, on a, on a montré que les observations euh, faites directement en regardant le comportement, on obtient des résultats très sans, semblables en posant des questions aux parents euh, et en posant des questions aux enseignants. Euh, alors, ça nous a permis de tracer. Les, euh, les courbes de fréquence de comportement euh, de, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte en, 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 termes de, en termes de comportement d'agression ou de violation de normes. Et, et quand les enfants ont 10-11 ans, on commence à leur poser des questions à eux-mêmes euh, pour euh, qu'ils nous racontent quels sont les mauvais coups, coups qu'ils ont faits. Euh, donc, le pic en, en termes de fréquence d'agression physique euh, est autour de 2-3 de ans, et, et par la suite, la fréquence de ces comportements diminue. Mais il y a évidemment des différences importantes entre les individus, et il y a surtout des différences importantes entre les garçons et les filles. Jusqu'à date, j'ai parlé d'enfant à mais euh, <rire> il y a deux sortes d'enfants euh, sur le plan biologique, euh, les gars et les filles. Mm -hmm. et, euh,
1: chromosome X et chromosome Y, il y a une différence dans le comportement.
0: Oui, et, et c'est euh, très clair euh, par toutes ces études que les garçons euh, utilisent l'agression physique beaucoup plus, beaucoup plus fréquemment que les filles. Euh, et, mais euh, les filles font des choses euh, fréquentes euh, qui, qui, sont, euh, qui sont pas si gentilles euh, c'est qu'elles ont tendance à attaquer la réputation des autres à hein, défaire la, la réputation des autres alors de, de, de parler dans le dos d'une autre fille euh, c'est là et ces comportements-là commencent dès euh, dès qu'ils ont l'usage de la parole, euh, et, et on voit très bien que la courbe concernant l'agression physique, euh, qui est surtout pour les garçons, euh, la courbe euh, d'agression, on appelle ça des agressions indirectes, euh, de, de démolir la réputation des autres. Euh, les filles le font beaucoup plus que les garçons. Euh, et elles le font euh, plus elles maîtrisent le langage, euh, plus on peut observer ces, ces comportements-là. Euh, et, et, et bon, on peut présumer que euh, les filles ont avantage à ne pas faire d'agressions physiques parce que elles n'ont pas la force physique que les garçons ont, euh, mais elles ont, sur le plan verbal, elles sont plus habiles, elles apprennent plus vite à parler et elles maîtrisent mieux le langage euh, que les garçons. Et, et donc, elles, euh, elles sont capables euh, quand elles veulent dire du mal de quelqu'un, qu'elles veulent attaquer, elles, elles font ce qu'on appelle de, de l'agression indirecte. Et les courbes euh, en, au, en termes de développement ressemble beaucoup aux, aux courbes d'agression physique. Euh, il y en a beaucoup plus à partir de 4 ans jusqu'à 10, 11 ans et après ça, la fréquence, euh, la fréquence diminue. Alors, toutes ces données-là nous montrent qu'il y a des, euh, des différences biologiques et il y a des, des différences euh, qui sont dus à l'environnement, l'environnement a clairement des effets euh, sur, euh, sur ces comportements qui, qui sont des, des comportements euh, en quelque sorte euh, euh, nuisibles à, à la vie en, en société.
1: Et vos pistes de solutions pour remédier et aider la nature à se civiliser, à devenir plus humaine, disons ça comme ça, euh, elles se situent justement au niveau de l'environnement, comme vous l'avez mentionné dans la première partie de, de l'émission. Alors, comment êtes-vous passé de ce constat de, des conclusions à partir d'études de, de longitudinales et études euh, que vous avez déployées devant nous euh, juste à l'instant? Et comment en, en avez-vous euh, déployé des, euh, justement, des remèdes pour euh, remédier à, à la situation? Euh, Richard Tremblay.
0: De la même façon que le chemin que l'on a fait, euh, c'est de reculer vers la, la petite enfance pour comprendre le, le développement des, des humains. Euh, quand on pense aux interventions préventives, euh, comme, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans des prisons. Euh, après ça, j'ai travaillé avec des adolescents délinquants, avec des garçons de <coughs> Et finalement, on, on, on se rend compte que si on veut aider, si on veut aider les, les enfants, il, faut, euh, il vaut mieux commencer avec leurs parents pendant la grossesse. Euh, et, et donc, on fait des interventions de soutien euh, pendant la grossesse euh, surtout, euh, bon, ce, ce genre d'intervention-là peut être fait, euh, par exemple, parce que les mères ont, ont des problèmes euh, d'anxiété, euh, mais dans le cas des, euh, des familles qui sont plus, les plus à risque, donc dans le cas euh, des adolescentes et des adolescents qui ont des histoires de problèmes de comportement, d'échecs scolaires, euh, lorsque... Ce, ce que l'on essaie de développer, là, ce sont des services, euh, dès qu'une jeune fille qui a une histoire de, de difficulté d'adaptation devient enceinte, euh, de donner du soutien pendant la grossesse, de commencer euh, le soutien pendant la grossesse, parce que on sait que pendant la grossesse, il y a plusieurs facteurs qui impactent sur le développement du cerveau. Et qui vont nuire à la capacité de bien s'adapter par la suite. Et euh, bon, euh, ce sont les, euh, les, les coupables habituels. Le tabac, le tabagisme, la drogue, euh, l'alcool pendant, euh, pendant la, la grossesse affecte le, euh, le développement du bébé. Mais aussi les, les problèmes d'anxiété de, de la mère, euh, mmh. si la, a, violence la, la violence conjugale. Alors, toutes ces choses affectent le développement du cerveau euh, du bébé pendant la grossesse et c'est pendant la grossesse que les bases les plus importantes du cerveau se mettent en place. Euh, alors, si on veut faire de la prévention de, de tous les problèmes qu'on voit dans nos sociétés, là, euh, il faut commencer, il faut s'assurer que toutes les femmes enceintes de notre communauté, toutes les femmes qui deviennent enceintes et particulièrement les plus jeunes et, et les moins éduquées, sont soutenues le mieux possible pendant la grossesse de façon à avoir des enfants. Ils vont avoir des cerveaux qui sont capables d'apprendre de leur environnement et euh, d'apprendre à, à bien se comporter, mais, se comporter, mais également apprendre sur le plan académique, réussir à l'école. Alors, on voit que à peu près tous les problèmes sociaux qu'on peut imaginer, euh, on touche à tous ces problèmes sociaux-là. Euh, lorsqu'on se met à réfléchir, à observer, à comprendre le développement des êtres humains d'une génération à l'autre. Euh, bon, C'est ce, euh, ce qui fait la beauté de, du travail que l'on fait. On n'arrête pas de pousser plus loin la réflexion sur la nature humaine et comment aider la nature humaine à profiter du potentiel extraordinaire que, que l'on a tous là au, au départ. »
1: Comme le disait Aristote, une petite erreur d'angle au tout départ nous amène complètement en dehors du champ de, de la cible visée à la fin. Euh, J'imagine que ça doit être très gratifiant pour vous euh, d'une certaine façon euh, de pouvoir, disons, aider à rectifier le tir tout au début de la, de la vie et donc la vie de la personne qui va bénéficier euh, des services et, de, et des services qui ont été basés sur les recherches que vous avez fait euh, vont vraiment faire une immense différence dans, dans le parcours de vie de, de milliers d'enfants.
0: Oui, mais vous savez ce qui me frustre le plus, euh, c'est qu'on a de la difficulté à faire comprendre l'importance d'investir au début de la vie, dans la petite enfance. On a énormément de difficultés à faire comprendre euh, à nos politiciens, à nos responsables de services euh, l'importance d'investir de, de façon massive au début avant que les problèmes apparaissent euh, parce qu'une fois que les, para les problèmes apparaissent euh, c'est très difficile de changer les choses et ça coûte très cher. Et, et donc quand on nous dit « on n'a pas d'argent pour faire la prévention <rire> » Euh, là, ce qu'on ce qu doit réaliser c'est que si on n'a pas d'argent pour faire de la prévention là, ça va nous coûter très cher pour répondre à tous ces problèmes qui arrivent par la suite parce qu'on n'a pas fait de, de prévention et, et dans ce sens-là au, au Québec euh, euh, bon, on a fait un bon pas euh, en créant des centres de la petite enfance euh, de qualité euh, le problème, c'est que la qualité n'est pas, euh, pas partout euh, et ce sont pas euh, la majorité des enfants ne vont pas dans les, les centres de la petite enfance euh, de qualité. Et puis, les services euh, durant la grossesse, euh, généralement, commencent beaucoup trop tard.
1: Qu'est-ce qui fait, là, avant, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui fait la différence entre un service à la petite enfance de qualité de celui qui l'est moins?
0: Oui, bien, d'abord, la formation. La formation du personnel, euh, ça prend les choses dont on discute, là, il faut que ça prenne une bonne éducation euh, pour, euh, pour apprendre l'importance de, de toutes ces choses et, et, et être bien formé. Alors, en termes de qualité euh, de formation, euh, on, on peut dire qu'au Québec, on n'est pas arrivé à donner à suffisamment de personnes euh, la formation de, de qualité nécessaire à créer des environnements, euh, d'excellents environnements. Euh, à la petite enfance, et, et le problème, une des raisons, c'est que ce personnel-là n'est pas, pas très bien payé, alors c'est difficile d'attirer. Euh, selon moi, euh, les, la petite enfance est jusqu'à un certain point plus importante que l'école primaire et l'école secondaire. Et donc, le personnel qui travaille avec la petite enfance devrait être au moins aussi bien formé euh, que le personnel qui travaille euh, dans les écoles et devrait être au moins aussi bien rémunéré. Euh, si on si n'investit on pas, <rire> euh, les, les, les gens qui sont. qui ont une bonne formation ne vont pas aller travailler. Euh, à des salaires qui, qui qui sont moindres que ce qu'on obtient quand on, on travaille avec au primaire ou au secondaire.
1: Ce que je sens de votre affirmation, là, j'essaie de retrouver la, les causes des choses et ce que je vois, c'est qu'il y a une disproportion entre d'un côté, peut-être les, les éducatrices à la petite enfance qui ont un rôle énorme dans l'avenir de l'ensemble des enfants auxquels ils sont, ils sont présentes. Et de l'autre côté, il y a les médecins qui sont à l'autre bout de la chaîne et qui guérissent euh, et qui sont, eux, payés euh, vraiment des salaires astronomiques, si on regarde proportionnellement, à, euh, aux salaires moyens, au salaire moyen, peut-être au Québec. Euh, donc, on, on remarque peut-être un, un avantage ou une prédisposition de notre société vers le curatif par rapport au préventif, ce qui n'est pas votre cas, comme on l'a vu dans votre parcours. D'où vient, selon vous, cette, cette volonté de mettre l'accent sur le curatif plutôt que le préventif? préventif au Québec? Euh,
0: je, bon, c'est pas uniquement au Québec, hein, c'est partout.
1: <rire> c'est moins impressionnant, on voit pas les effets tout de suite avec la petite enfance, donc euh, ça paraît moins dans une société du spectacle. Le chirurgien qui vient faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire, peut-être que ça frappe plus l'imaginaire et donc on a tendance à vouloir euh, investir davantage à ce niveau-là?
0: Oui, effectivement. Je... Bon, euh, on, on doit dire que la médecine a progressé de façon extraordinaire euh, au cours du, du dernier siècle. Et, et dans ce sens-là, euh, ceux qui ont on réussi à faire, à faire des miracles hein? ont on réussi à faire en sorte que l'on vive beaucoup plus longtemps. Euh, et, et tout ça est basé sur la science. Euh, hein? C'est grâce à la science. Et dans ce sens-là, ce que l'on, le travail scientifique que l'on fait sur le développement des, des enfants. C'est un travail qui était nécessaire. Euh, Saint-Augustin avait l'intuition de l'importance de l'enfance. Euh, Aristote avait l'intuition. Euh, mais on commence à peine à faire de la recherche systématique sur le, ce genre, le développement euh, biopsychosocial euh, des enfants et à comprendre Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses? Euh, alors, on, on peut espérer qu'avec l'avancement de ces connaissances, on va pouvoir convaincre nos, euh, nos politiciens euh, qu'il faut investir, qu'il est temps d'investir de façon massive à la petite enfance euh, pour pouvoir économiser les services euh, plus tard. Euh, et, et euh, avoir une population qui, euh, qui coûte moins cher en, en termes de, de services. Et non, on, on peut imaginer que si on réussissait à faire les choses de façon excellente pendant la grossesse et pendant l'enfance, euh, on aurait besoin de moins de, de médecins, on aurait besoin de moins de prisons, on aurait besoin de moins d'hôpitaux, on aurait besoin de moins de médicaments, on aurait besoin de beaucoup moins de toutes sortes de choses qui sont des, 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 des cataplasmes que l'on met parce qu'on n'a pas fait la bonne chose au départ. Euh, mm -hmm. Et dans ce sens-là, le, le virage vers... Vers la prévention est, est un virage qui, en enfin, fait, je, je présume, là, petit à petit, on, on va le prendre et on va réussir à, à, changer, les, à changer les choses.
1: Parce que, un point de vue économique, ce que vous proposez, en fait, c'est des économies à long terme, mais des, euh, des dépenses supplémentaires à court terme. Donc, j'imagine que ça aussi, ça doit influer beaucoup.
0: C'est toujours le, le problème, mais... Quand, quand on, on, on s'élève un peu puis on regarde, on dit « mais c'est -ce idiot ça, de vouloir économiser au moment où c'est le plus important, c'est ben ben ça, que ça nous coûte cher ». Et moi, ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est la vie de tous ces humains, là, la, la, le malheur que vivent tous ces jeunes en difficulté. Parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses pour les aider jusqu'à un certain point, c'est pas eux qui sont responsables de ça, là. C'est nous, c'est la société qui est responsable de ne pas avoir mis fait les investissements qu'il faut pour protéger ces jeunes en difficulté.
1: Et, et, et selon vous, est-ce que la, la, la crise de la COVID nous a fait vivre à un niveau vraiment concentré, peut-être micro, euh, ce que, ces, tendances lourdes, ces tendances lourdes que nous venons de décrire, selon vous?
0: Euh, oui, je, je pense qu'on on, on a, on a vu là, que ceux qui, qui réussissent le mieux à... à à composer avec ce, ce genre d'environnement. Là, c'est ceux qui sont déjà relativement bien munis qui sont relatifs, et, et que ceux qui en souffrent le plus, ce, ce sont. On, on est en train à, à, actuellement là de, on a mis en place des études qui vont nous permettre de voir euh, dans le système scolaire qui sont les jeunes qui ont le plus souffert. De, de la pandémie et, et en même temps regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour, pour pouvoir prévenir. Mais c'est certain que on, la conclusion va être que c'est ceux qui étaient dans des conditions les, les moins adéquates qui, qui, qui vont en avoir, avoir souffert. Euh,
1: J'aimerais que, pouvez-vous nous déployer un peu, euh, bon, c'est difficile de faire des études sur euh, l'impact de la COVID sur les enfants, puisque nous sommes d'une certaine façon encore à l'intérieur, on écoute les nouvelles au moment où on se parle et on parle encore de la question de masque, pas masque à l'école, on ferme, on ouvre les écoles et tout. De par votre patrimoine de recherche, vous... Euh, euh, véritablement, Richard euh, Tremblay, vous, euh, vous avez une certaine expérience, donc vous êtes capable, à vue d'œil de voir quel genre de problème ou accentuation de problème nous allons avoir à, à, à traiter dans les prochaines années. Vous, euh, vraiment, quelles sont vos hypothèses à ce niveau-là? Euh, ces souffrances que vous avez mentionnées, vécues par les, les, les enfants les plus vulnérables euh, d'une manière encore plus accentuée? Euh, quel, genre, quel genre de conséquences est-ce est que ça peut avoir au niveau d'une génération? Pouvez-vous nous, nous expliciter ce que vous prévoyez euh, tout en mettant les guillemets, là, mais à vue de quelles sont vos hypothèses à ce niveau-là? Il,
0: il y a deux niveaux. Il y a, il y a, il y a le niveau de ceux qui, qui, qui étaient en difficulté euh, et ces, ces jeunes-là, c'est pas. Sûr, je ne peux pas voir comment la, la, la pandémie peut les avoir aidés. Hein? Là, ça me paraît certain qu'on va avoir besoin de mettre encore plus de ressources euh, pour, pour aider ces jeunes euh, à, à, à s'en tirer. Euh, et euh, il y a les autres qui étaient fragiles qui s'en seraient tirés, euh, mais dans, dans ce cas-ci, donc on va probablement avoir une augmentation de, de jeunes qui ont besoin de, de services euh, de façon plus importante. Et, et je pense qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de donner ces services-là, parce que plus on va attendre, euh, plus les, les les difficultés vont euh, vont, vont être importantes.
1: Et quelles sont les solutions que vous proposez euh, Bon, vous l'avez mentionné, plus de ressources, plus d'enseignement. Euh, mais au niveau disons gouvernemental, pouvez-vous nous cibler un peu un peu tout ça Engager et continuer la formation permanente des éducatrices en garderie et engager plus de personnel, ouvrir plus de garderies. Quels sont euh, les, les, les différents euh, angles par lesquels vous, si vous aviez les leviers de pouvoir, disons ça comme ça, vous cibleriez euh, l'action?
0: Je, je, je vais aller à, à un extrême. J'ai déjà écrit là, euh, deux lettres dans, à la presse sur, sur ce sujet-là. Euh, ce qui me préoccupe le plus, euh, c'est que nous, les baby-boomers, là, euh, on, euh, on est à l'âge où euh, on va euh, envahir les, euh, les, les ressources pour personnes âgées. On, on a vu le problème pendant la pandémie, là, euh, mais c est, c est, ce qui s'en vient, la vague de baby-boomers qui s'en vient, est énorme à comparer au nombre euh, de personnes âgées qui sont dans les services actuellement. Euh, on, euh, cette vague-là va nécessiter des ressources énormes hein, pour qu'on puisse maintenir en vie euh, les baby boomers qui... Euh, <rire> nous avons profité d'une société extraordinaire. On est probablement les humains. Les plus chanceux de la planète euh, depuis toujours.
1: Vous avez bénéficié d'un grand... héritage vraiment très, très important et très, très grand.
0: C'est extraordinaire. Et, et là, euh, donc, on va vivre plus vieux et, et on est très nombreux. Alors, le coût pour la société des bébés mousseuse va être énorme. Et semi ce qui me préoccupe, euh, c'est qu'on doit s'assurer euh, qu'on ne met pas nos ressources, toutes nos ressources aux, aux grands-parents, euh, alors qu'ils ont eu beaucoup pendant leur vie et qu'on investit euh, dans euh, la petite enfance euh, et qui s'en vient. Alors, c'est... En ce qui me concerne, c'est un appel à la générativité des personnes âgées. Je pense qu'il faut nous mobiliser, nous les baby boomers, pour nos petits-enfants et nos arrière petits enfants Il faut s'assurer que le gouvernement ne se met pas à mettre toutes les ressources pour avoir une vieillesse plus doré euh, et de sacrifier, euh, de sacrifier les jeunes euh, actuellement qui souffrent de la pandémie et, et qui vont peut-être en souffrir encore beaucoup plus à long terme.
1: Il ne faut pas déshabiller Pierre pour habiller Jean et vraiment penser d'une manière altruiste aussi à votre génération à léguer quelque chose d'important dans le but que la prochaine génération puisse bénéficier elle aussi d'un héritage important qui lui sera légué et qui pourra continuer le chemin de notre société au Québec. C'est ce qu'on retient d'une certaine façon de, de, de votre plaidoyer en faveur d'une juste répartie des ressources pour les enfants également dans les défis qui seront les nôtres sous peu, vous l'avez mentionné. Alors, docteur Richard Ernest Tremblay, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur émérite de pédiatrie et psychologie de l'Université de Montréal et professeur émérite de santé publique au University College Dublin. Vous êtes l'auteur vraiment prolifique de plus de 1000 articles qui font aujourd'hui référence en votre domaine et je mentionne également le livre que j'invite nos auditeurs à lire vraiment passionnant, La violence des agneaux, publié chez Québec Amérique en 2019. Alors, Richard Tremblay, c'était vraiment une joie d'être en compagnie pour approfondir tous ces points qui, et, de, et de vos recherches que vous avez passé de, de nombreuses années, presque une vie entière à, à à, à scruter euh, ces euh, problématiques. Alors vraiment, c'était une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. Alors merci beaucoup, Richard Tremblay.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
1: Voilà, c'était le dernier épisode du balado Parésia de la saison. Notez que vous pouvez réentendre l'ensemble des épisodes précédents sur votre plateforme balado préférée. En passant, je vous invite à y laisser un commentaire afin que le balado soit connu du plus grand nombre. Je vous souhaite donc un bel été et on se retrouve en septembre prochain. Parésia, une production Selle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la Parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. À très bientôt!